0: Continuamos con Butaca Argentina, la agenda del espectáculo y eventos de la semana. El momento de la lectura lo tenemos con el editorial del fondo, con el libro Viento tras los ojos, de la escritora Gabriela Romero, que nos presenta esta eh, novela, Una mujer valiente que luchó por la igualdad a pesar de ella misma. Esta joven, Antonia, es dejada en la casa de niños expósitos unos días después de haber nacido, de padres desconocidos y blanca. Pero con el transcurrir de las semanas, su piel comienza a oscurecerse y el color celeste agua de sus ojos se acentúa. La hija del diablo, murmuran las mujeres del orfanato. Esta joven, a través de sus relatos, de sus escritos, nos muestra esa colonial, Ciudad de Buenos Aires, el colonial del virreinato, corre el año 1812 y la sangre se le agita con las voces revolucionarias que proclaman romper con las cadenas de la esclavitud. Lucha en ese momento por la libertad de su esposo, Antonio Obligado, y la de otros negros y negras, mulatos y mulatas, los esclavos. Ella nace fuerte, por eso sobrevive. Osaín, su orixá, la protege, crece con amores prestados, es bendecida con almas generosas que la socorren, es tenaz, es Antonia, es diferente. Otro de los libros recomendados, Piense y hágase rico, una nueva reedición del libro de Napoleón Hill, que es un autor con más de 110 millones de copias vendidas. Canalá presenta todos los miércoles a las 14 horas la segunda temporada de Ciudad de Cúpulas. Este programa nos muestra las diversas cúpulas más reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires y este año se suma la Ciudad de Rosario a la provincia de Santa Fe. Está conducido por el arquitecto y el artista Aníbal Pachano, quien entrevista a los especialistas, a los arquitectos del país mientras hace el recorrido. Nos muestra estas cúpulas bellas, imponentes de la Ciudad de Buenos Aires y de de Rosario. Algunas, por ejemplo, de los edificios históricos visitados serán el Hotel Savoy, el Palacio Basario, el Monumento a la Bandera y la Iglesia Santa Rosa de Lima en la Ciudad de Buenos Aires. Virus 32. Dirigida por el uruguayo Gustavo Hernández, llega a los cines este jueves 21. Está protagonizada por Paula Silva y Daniel Hendler. Un virus se propaga por las calles de Montevideo, desata una masacre escalofriante, los enfermos se convierten en rabiosos cazadores que únicamente calman su fiebre, matando a los que aún no han sido infectados. Nadie se salva, ni los animales, y desconociendo esta situación, Iris y su hija pasan el día en el club de deportes donde precisamente Iris trabaja como guardia de seguridad. Justo esa noche comenzará una salvaje lucha de supervivencia. Por fin aparece la esperanza cuando descubren que luego de cada ataque los infectados tienen 32 segundos, sí. 32 segundos de calma antes de volver a atacar. Es una coproducción uruguaya-argentina y se destaca la impactante locación, en este caso es casi la protagonista porque se trata de un viejo club con más de 100 años de antigüedad que está ubicado en el puerto de Montevideo. Este lugar permite junto con el desarrollo del, de los actores, los movimientos de cámara, dar ese efecto especial a esta película. Virus 32. Y llega el ciclo Vecine Vecine Fellini. Cinco films en cine short en copias restauradas desde el domingo 10 de abril hasta el domingo 15 de mayo. Entrada gratuitas es en Alberdi 895 Olivos. LUMITON junto a la Fundación Cinemateca Argentina y el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires organiza el ciclo Vecine Vecine Fellini, que proyectará cinco films en Cine short, tres de ellos en copias restauradas gays.com la comedia Éxito de la Calle Corrientes, nominada Mejor Comedia en los Estrellas de Mar 2022, con la actuación de Joaquín Salamero, Cristian Quiroga, Javier Guerrero... Pablo Zagar, Mati Turbo y Valentín Greco, en el Teatro Piccadilly de la Avenida Corrientes, 1524. Las funciones, sábado, 23 horas. La historia, cinco amigos gays que se han conocido a través de un chat. Este grupo se reúne en casa de Pablo para celebrar la despedida de soltero de Mauricio, que va a casarse con una mujer. Cada uno de los cinco tienen diferentes edades, diferentes pensamientos, y cada uno tendrá una postura personal ante la decisión que ha tomado uno de ellos. Cada personaje, por lo tanto, reaccionará de manera distinta ante la noticia de la inminente boda, que algunos tacharán como traición, desmesura o hasta triste desesperación, con diálogos irónicos, ágiles y llenos de humor que sorprende y divierte desde que se levanta el telón. Hoy en Butaca Argentina vamos a conversar con Lucrecia Vallejos escritora, autora del libro Confesiones íntimas de la editorial Dunker y le vamos a preguntar a ella qué la lleva a escribir este libro eh, Yo soy psicóloga
1: psicoanalista de la UBA y eh, sexóloga me llevó, bueno, un interés muy grande por las letras por poder expresar y transmitir y eh, a su vez un interés y una curiosidad en saber qué es el amor y el deseo para la mujer y para el hombre.
0: ¿Cuándo influyó el punto de vista de estas profesiones en la escritura tuya de esta obra? En principio empecé a escribir eh, por
1: una manera de expresar, ¿no? elegí el papel y la letra, las letras como una forma de expresar. Segundo, me empezó a interesar la diferencia entre lo femenino y lo masculino. Y por supuesto la sexualidad, abordar la sexualidad como una disciplina, eh, una manifestación eh, tan compleja la sexualidad humana y sobre todo la de la mujer. Eh, entonces teniendo en cuenta la sexualidad en su complejidad que abarca tanto lo biológico, lo cultural como lo psicosexual, eh, por supuesto que influyó porque lo, lo voy transitando, voy viendo las diferentes sexualidades, las nuevas sexualidades, y todo eh, contribuyó a que hoy por hoy yo pudiese amalgamar eh, las diferentes disciplinas y darle vida a estos relatos eh, femeninos inventados. Es una historia de ficción, no son relatos inventados, historias inventadas donde eh, las protagonistas son mujeres con distintos nombres que eh, van a contar en tercera persona eh, sus diferentes experiencias, amores, desamores, desilusiones, citas ciegas, un recuerdo eh, de un gran amor, eh, una persona mayor que se encuentra en un geriátrico chicas de 20 años, o sea, hay eh, un caso eh, trans, o sea, son distintos ejemplos de distintas edades, un caso de bisexualidad, eh, donde cuentan, narran sus vidas privadas. Y esto tiene que ver porque, eh, escuchando una conferencia de Simone de Beauvoir, una feminista de los 60 y 70 en Francia, ella decía que en sus conferencias las mujeres le acercaban manuscritos contándole sus vidas privadas como una necesidad de compartir o de pedir ayuda y desde ahí es donde me imaginé estas mujeres en una cara a
0: cara con su verdad contando lo que les pasaba Llega la vigésima tercera edición de la Feria Internacional del Libro en la Rural ¿Qué días vas a estar? El
1: 2 de mayo a las 19 horas, en el Pabellón Verde, que es de Duncan. Eh, lo pueden conseguir a mi libro en librerías Jenny, Ateneo, Editorial Duncan, librería Borges. Mi Instagram es arroba mlucreciavallejo.
0: Con Butaca Argentina nos encontramos el próximo martes a las 20 horas en Noche de Lobos. Continuamos con el programa Noche de Lobos con la conducción de Silvia.